0: Ja, einen schönen guten Abend. Schön, wieder hier zu sein bei euch. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die eigentlich mal für die Werkstattkirche geschrieben wurde. Aber warum ich die jetzt auch bei euch halte, das werdet ihr hoffentlich gleich auch merken. Und zwar sind wir in der Werkstattkirche noch mittendrin in der Gemeindegründungsphase und da muss man doch sehr flexibel sein, haben wir gemerkt. Es ist nicht gut, wenn man da so einen Plan B nur verfolgt, ähm, sondern man muss immer wieder gucken, dass man in dem ist, was Gott so möchte. Und ich habe an einem Morgen ähm, im Gebet Gott gefragt: Was willst du eigentlich, wo willst du eigentlich hin mit der Werkstattkirche? Und da hat er mich auf den Namen aufmerksam gemacht. Wer weiß, was Werkstatt auf Englisch heißt? Workshop, genau. Jeder, der heutzutage in Aus- und Weiterbildung oder so zugange ist, der weiß, dass da ganz viel heute mit Workshops gearbeitet wird, oder? Ja, ich hatte auch vor einer Woche einen pädagogischen Tag und eigentlich fände ich es auch mal schön, wenn ich mich irgendwo hinsetze und berieseln lassen kann, auch wenn man da nicht so viel mitnimmt. Ja, aber nein, es war natürlich durchgeplant, ein Workshop nach dem anderen. Was sind Workshops? Das sind ja eigentlich Themen, die angeboten werden. Da trifft man sich ähm, nach Interessen auch. Ja? Also man kann das oft auswählen. Wo sind meine Stärken, meine Interessen? Und dann trifft man sich in einer Gruppe und dann arbeitet man zusammen an einer Fragestellung oder an einem Problem. So, das ist in der Regel viel anstrengender als irgendwo zu sitzen und zuzuhören. Aber es kommt auch viel mehr bei raus. Und so nach dem pädagogischen Tag war ich ziemlich müde, aber auch wirklich froh darüber, dass es ein Workshop war oder mehrere Workshops, weil ich habe wirklich viel mitgenommen. Ja, Das wäre anders vielleicht nicht so extrem der Fall gewesen. Also Gott hat mir so gesagt, äh, Werkstattkirche, Workshop, ja, das ist auch so ein Mitmachen, ein Mitmachen an, an der Gemeindegründung. Wir sind jetzt ja hier nicht mehr in der Gemeindegründung, aber trotzdem ist immer noch einiges zu bauen an diesem Haus des Herrn, sag ich mal, ja. Und <lacht> war ich irritiert. <lacht> genau, es ist hier noch viel zu tun und ähm, da möchte ich euch heute für begeistern. Und zwar hat Gott mich auf ähm, eine Geschichte aufmerksam gemacht in der Bibel, wo es auch um einen Bau am Haus Gottes ging. Ich habe eine Frage. Wer von euch hat schon mal von Serub Babel gehört? Okay, Jetzt nächste Frage. Wer könnte hier vorkommen und seine Geschichte erzählen? Das ist genau das gleiche Bild wie letztes Mal in Michelstadt. <lacht> vorher melden sich viele. Und wenn ich dann sage, wer könnte sie erzählen, meldet sich keiner. Wäre mir vorher auch so gegangen. Ja, ich hätte auch gesagt, habe ich schon mal gehört, aber so richtig weiß ich eigentlich nicht, worum es geht. Oh, da ist doch jemand. Soll ich es trotzdem machen oder möchtet ihr? <lacht> also ich erzähle jetzt mal, ja, was, was da in der Bibel drüber steht. Also der Serub-Babel, das ist ein ganz komischer Name, das heißt eigentlich Spross aus Babel. Es war aber kein Babylonier, sondern es war tatsächlich ein Jude, der aber in Babylon geboren wurde. Wie kam es jetzt dazu? Also im Jahr 587, 86 vor Christus, also fast 600 Jahre bevor Jesus geboren wurde, wurde das Volk Israel nach Babylon verschleppt, in Gefangenschaft geführt. Und im Jahr 539 vor Christus, das war 47 Jahre nach der Gefangennahme, übernahm dann der König Kyros von Persien Babylon. Also ein persischer König hat Babylon erobert und war jetzt der neue König. Und jetzt wird es eigentlich hochinteressant, denn gleich im ersten Regierungsjahr steht in der Bibel, dass Gott den Geist von Kyros erweckte. Ziemlicher Hammer, weil es war ja kein Jude. Es, wer hatte damals den Heiligen Geist zum Alten Testament? Eigentlich ja nur ähm, Priester und Könige. Und jetzt steht hier über einen ähm, heidnischen König, Gott erweckte den Geist von Kyrus. Finde ich sehr spannend. Ja? Und Propheten, ja, die habe ich vergessen, Entschuldigung. <lacht> Propheten vor allem, ja. So, der König, der reagiert jetzt darauf. Ich, ich werde euch mal kurz vorlesen, was da steht. In Esra findet man die Geschichte. 1 Vers 1 steht, Und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt wurde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. Also Gott hat zu ihm gesprochen, und er hat sofort reagiert, und zwar nicht nur, indem er was einfach an seine Hofbeamten weitergegeben hat, sondern er hat es verschriftlich, also für die Nachwelt, festgesetzt. Und da steht dann, so spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und erziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen, mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Also er hat nicht nur allen seinen Gefangenen damit den Freibrief gegeben, zurückzugehen. Er hat sie sogar dazu aufgefordert, zurückzugehen. Und er hat zu seinem eigenen Volk gesagt, unterstützt die reichlich. Ja, Also das ist schon heftig. Jetzt waren die, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, 47 Jahre ähm, in Gefangenschaft, als das passierte. Und die Stelle in Jeremia, auf die ähm, sich Esra 1 vorhin bezogen hat, die steht in Jeremia 25, Vers 11 und 29, Vers 10. Da steht, dass Israel 70 Jahre in Gefangenschaft sein wird. Da komme ich später nochmal drauf zurück. So, was war jetzt mit den Israeliten? Sie haben den Ruf gehört, das wurde also in die ganzen Lande verbreitet, dieser Brief, dieser Aufruf. Wie haben die Israeliten reagiert? In Esra 2 steht, dass 42.360 Männer Israels Dazu 7.337 Knechte plus Frauen und Kinder. Also ich denke mal, wir können locker sagen, 150.000 Menschen diesem Ruf gefolgt sind und zurückgezogen sind nach Jerusalem. Das ist eine Menge an Menschen. Und da leitet sich jetzt so der erste Baustein ab. Ich habe jetzt mal gesagt, ich nenne euch Bausteine, wie, was, wie das Haus Gottes gebaut wird. Und der erste ist, dem Ruf folgen. Also wenn du hörst, dass Gott dir einen Ruf gibt, dann solltest du dem folgen. Ja, Die hatten einen ziemlich weiten Weg, den sie zu Fuß zurückgelegt sind. Den habe ich diesmal aber nicht ausgerechnet. Könnt ihr selber mal machen. <lacht> Drei Monate, aber das ist noch keine Mengenangabe. Ich finde immer die Kilometer erschreckend, wenn man das so anguckt. Wir fahren ja alles mit dem Auto heute. ja? <lacht> okay, da, wie geht es jetzt weiter nach der Reise? Also die kamen jetzt an in Jerusalem. Wie ging es weiter? Und einige von den Familienoberhäuptern gaben bei ihrer Ankunft am Haus des Herrn in Jerusalem freiwillig für das Haus Gottes, um es an seiner alten Stelle wiederherzustellen. Also Baustein 2, jeder gibt das, was er kann. Jetzt sollte sich jeder von uns fragen, ich mich auch, was kann ich eigentlich geben? Ja, also hier, die haben jetzt Finanzen gegeben, aber sicherlich nicht nur das. Die haben auch Zeit investiert zum Bauen. Die haben ihr Talent investiert. Ja, ähm, und auch wir, was können wir eigentlich geben, um am Haus Gottes weiterzubauen? Ja, vor allem jeder von uns kann Gebet geben. Das ist so wichtig, das ist das Wichtigste. Und das kann jeder geben. Ja, also was kann ich geben und investieren in meine Gemeinde, damit sie weiter wächst? Also wie ging es jetzt weiter? Sechs Monate, nachdem sie angekommen waren in Jerusalem, ähm, haben sie sich getroffen, alle in Jerusalem, alle 150.000 Menschen. Ähm, sechs Monate klingt als eine lange Zeit erstmal, habe ich gedacht, aber wenn wir uns heute auch angucken, was wir im Fernsehen sehen, wie ähm, Städte nach, nach einem Krieg aussehen, dann kann man sich vorstellen, mit den Möglichkeiten, die die damals hatten, so einen Aufbau, um irgendwo wohnen und leben zu können, das dauert seine Zeit. Ja? Jetzt steht in ähm, Esra 3, dass sie nach dem Ersten ankommen, das ganze Volk wie ein Mann zusammengekommen sind. Wie ein Mann, 150.000 das finde ich schon erstaunlich. Also, wir sind eine Familie von fünf Personen und wie, ein, wie eine Stimme hört sich das oft nicht an. Ja, also, das ist, wir sind auch ne, keine besonders große Gemeinde jetzt oder auch in der Werkstattkirche. Ja, und trotzdem würde ich sagen, wie ein Mann, das ist nicht so, das ist nicht selbstverständlich. Ja, jetzt reden wir hier von 150.000 Personen. Ja, die kamen aber trotzdem, in der Bibel steht, wie ein Mann zusammen und haben sich um Zerubabel, das war der Anführer dieser Gruppe, und um den Priester versammelt und haben erstmal einen Altar gebaut. Also nachdem sie ihr Notdürftigstes für sich selbst errichtet haben, haben sie an der alten Stelle einen Altar erbaut und haben dann, obwohl es immer noch Feinde im Land gab, angefangen, das Laubhüttenfest zu feiern ja, sie haben die angefangen, alle Opfer darzubringen, die vorgeschrieben waren und haben angefangen, in diesen Wegen Gottes zu gehen. Und das ist nämlich so der nächste Punkt, in den Wegen des Herrn gehen, also in seinen Ordnungen zu gehen. Immer wieder sich zu hinterfragen, mache ich das, was, was ich erkannt habe, was Gottes Weg ist? Lebe ich da drin oder gehe ich ganz viele Kompromisse ein? Ja, das ist also so der nächste Baustein. Die Grundmauern des Tempels waren da jetzt noch nicht gelegt. Zuerst kam dieses Gott dienen, also erst den Altar bauen, erst die Opfer bringen, erst in den Wegen Gottes gehen und dann weiter. Der Bau selbst, der Grundmauern, der beginnt tatsächlich erst im zweiten Jahr. Israel ist jetzt schon zwei Jahre wieder zurück. Erst jetzt beginnen sie damit. Aber sie fangen auch nicht einfach an zu bauen, sondern auch das finde ich erstaunlich. Sie haben da äh, eine ganz besondere Methode, denn wir können nachlesen in Esra 3, Vers 10 bis 11. So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Dabei ließ man die Priester in ihrer Amtskleidung an, Kleidung antreten mit Trompeten. Und die Leviten, die Söhne Assafs mit Zimbeln, den Herrn zu loben, nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an, mit Lob und Preis dem Herrn. Denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Also sie haben, während sie gebaut haben, praktisch die Lobpreisband im Hintergrund stehen gehabt und die hat Musik gemacht. Nicht damit, so wie wir manchmal vielleicht den Radio laufen lassen, nicht damit es kurzweilig ist, sondern um Gott Ehre zu geben. Ja, um Gott über der Arbeit Ehre zu geben. Ich finde das ganz toll und ich habe auch gedacht, sollten wir vielleicht auch manchmal tun. Ja, in Michelstadt, ihr habt gehört, da, ist, da steht jetzt ein großes Fest an. Ähm, da sind viele Arbeiten, die rund ums Haus gemacht werden gerade. Ich habe gesagt, wäre doch da auch toll, wenn wir, vorher wird das oft gemacht, aber wenn wir während der Arbeit auch Lobpreis haben. Ja, einfach um Gott darüber die Ehre zu geben, um den Segen freizusetzen, den Gott da für uns auch hat. Und wozu führt das Ganze? Da sehen wir in 11b äh, und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Also dieses Gehen in Gottes Wege, dieses Loben von Gott führt zu einem riesigen Jubel, zu einer enormen Freude. Ja? Die haben da nicht geschuftet und gedacht, oh meine Zeit und ich habe keine Zeit und Stress und alles so schlimm, sondern sie haben wirklich mit Freude da mitgebaut. Ja? Wie ist das denn jetzt, wenn wir in den Wegen Gottes gehen? Das hat sicherlich jeder von euch schon mal in der einen oder anderen Form erlebt. Wenn wir in Gottes Wegen gehen, da kommt irgendwann Widerstand. Ja, weil wenn, vor allem, wenn wir das Haus Gottes bauen, da gibt es ja einen, der, der, will, der will das gar nicht. Und der, der steht uns irgendwann entgegen. Und so war das da auch. Ja, und zwar lesen wir in Esra 4, Vers 1 bis 4. Als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, dem Herrn, dem Gott Israel, einen Tempel zu bauen, da traten sie zu, zu Zerubabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr und ihm opfern wir seit den Tagen Asahadons, des Königs von Assur, der uns hierher, heraufgeführt hat. Da sagten Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, Ihr habt nichts mit uns zu tun bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie es uns der König Kyrus, der König von Persien, befohlen hat. Also das Volk des Landes, hier steht bei uns ähm, in der Übersetzung Gegner, in manchen steht auch Feinde oder Widersacher des Volkes. Im Originaltext steht hier einfach nur die Landbevölkerung. Das heißt also die heidnische Landbevölkerung. Und ähm, nach dem, was die da so sagen mit, ähm, wir, wir opfern diesem Gott und wir suchen diesen Gott auch genau wie ihr, könnte man jetzt denken, es war aber hart von Zerubabel zu sagen, ihr dürft aber da nicht mitmachen. Aber Gott hat ganz klar zur Zeit des Alten Testaments gesagt, ihr seid mein heiliges Volk und ihr habt nichts gemeinsam mit den anderen Völkern. Deswegen hat der Zerubabel hier ganz richtig gehandelt. Und wir sehen auch in Vers 4, die eigentliche äh, Motivation von diesem Volk im Land war nicht richtig. Denn als sie diese Zurückweisung bekommen haben, da hieß es, da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Judah schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Also der eigentliche Grund war, sie vom Bauen abzuhalten. Und hier sehen wir jetzt, was passieren kann, wenn wir Gegenwind bekommen, kann es sein, dass wir nämlich zurückgehen. Dass wir erstmal sagen, oh hoppla, da gehe ich mal zurück, ich lasse mal die Wogen kletten und dann machen wir weiter. Und das war die Reaktion, die das Volk Israel in dem Moment gemacht hat. Ich kenne sowas aus meinem Leben, ich bin auch schon das ein oder andere Mal einen Schritt zurückgegangen, wenn Gegenwind kam. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, Oh Hilfe, ja, Verdammt, ich bin ganz schlecht. Sondern Gott hat ja auch immer einen Weg raus, ja. Aber an dieser Geschichte sehen wir ganz deutlich, was dann passiert, denn der Stillstand, der danach kommt, der war über mehrere Jahre. Sehen wir gleich. Also der Baustein hier wäre jetzt eigentlich gewesen, sich von Widerstand nicht beeindrucken lassen, ja. Das Volk Israel hat sich in dem Moment beeindrucken lassen und ich bin eigentlich ganz dankbar dafür, weil nur wenn solche Dinge in der Bibel stehen, sehen wir auch, dass es da einen Weg raus gibt. Ja, Dass Gott nicht sagt, so mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern er stellt sich immer noch an unsere Seite und er sagt, das war jetzt zwar nicht richtig, aber ich führe dich da wieder raus. Und jetzt schauen wir mal, wie kommt das Volk Israel da wieder raus. Ja, Das ist nämlich der nächste Baustein. Ähm, ja, auf geistliche Ratgeber hören. Ja, die Israeliten damals hatten geistliche Ratgeber in dieser Zeit. Das waren die Propheten Haggai und Zachariah. Habt ihr bestimmt auch schon gehört, gelesen. Ähm, empfiehlt sich auch da noch mal reinzuschauen. Wir befinden uns jetzt, als der Prophet Haggai anfängt ähm, zu prophezeien, im Jahr 520 vor Christus. Das heißt, die Israeliten sind jetzt 18 Jahre im Land. Wir wissen nicht genau, ab wann sie aufgehört haben zu bauen, aber die Grundsteinlegung fand ja im zweiten Jahr statt. Das heißt, wir sind jetzt 16 Jahre dazwischen seit der Grundsteinlegung und seit dem Auftreten von Haggai. Also wir können davon ausgehen, dass mindestens mal 15 Jahre der, der Bau gestanden hat und niemand weitergearbeitet hat. Ja, Und Haggai ruft jetzt auf, in Haggai 1 kann man das nachlesen, er sagt, baut weiter baut weiter am Haus des Herrn. Und er führt auch ganz klar aus, was eigentlich der Grund dafür ist, dass nicht weitergebaut wurde. Wir gucken uns das mal an. Hagai 1, Vers 9. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscharen, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Also die haben nicht am Haus Gottes weitergebaut, sondern an ihrem eigenen Haus. Sie sind also nach ihren eigenen Interessen gegangen. Jeder hat geguckt, was brauche ich? Was tut mir gut? Ja, was, was, was brauche ich für, für meine Vision? Und niemand mehr hat gefragt, was ist die Vision Gottes? Und für die sind sie eigentlich zurückgegangen. Ja, und Gott hat Dazu, also hat dafür gesorgt, praktisch, dass, dass diese Dinge, die sie eigentlich erarbeitet haben, plötzlich nur noch halb so viel wert waren. Das kann man in Haggai dann auch nachlesen. Haggai 6, äh, 1 Vers 6. <lacht> Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid doch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Warum macht Gott das? Er macht das nicht deshalb, weil er jetzt alle strafen will und sagt, "Edge, ihr habt nicht auf mich gehört, jetzt geht es euch schlecht. Nein, sondern in einem anderen Vers sagt er, um euretwillen habe ich das gemacht. Also nicht, weil ich euch jetzt da ähm, unterdrücken will, sondern eigentlich, weil er sie ja wieder auf den Weg von Segen zurückführen will. Er sagt, ihr seid auf dem falschen Weg. Der Weg, der führt nicht ins Gute. Er hat ja für jeden von euch ganz viel Segen bereit, ja, den er euch unbedingt geben will, und wenn ihr in seinen Wegen geht, dann werdet ihr diesen Segen empfangen. Und wenn ihr aber davon abweicht, dann geht er verloren. Und Gott hat ja immer nur das Interesse, uns zu segnen. Und das passiert, wenn wir immer wieder zurückkommen. Darum hat Gott das hier zugelassen, hat gesagt, auch wenn du viel gesät hast, es kommt wenig. Warum? Weil, weil Menschen in der Not, was tun sie oft? Rufen es dann zu Gott. Ne? Dann kommt das Notgebet, dann kommt plötzlich dieses, oh Gott, Hilfe. Ja, und, und dazu will er uns führen, dass er sagt, sucht wieder nach mir, ruft wieder nach mir. Ja, ist eigentlich ein Verben, ein Liebesverben. Das sind die Auswirkungen, die können so sein, wenn wir nicht, wenn wir nicht mit vollem Eifer uns für Gottes Sache ähm, engagieren. Ja, und ähm dann kann es sein, dass das, egal in anderen Bereichen, auch da sind viele Bereiche, die jetzt angesprochen wurden, ja, also Nahrung, äh, Geld, ja, in verschiedenen Bereichen, Gesundheit vielleicht auch, kann es sein, dass, dass die, ähm, der Ertrag von dem, was wir tun, nicht der ist, den wir uns eigentlich erhoffen. Ja, und da ist es gut zu fragen, Gott, was ist, was ist los? Vielleicht will Gott da mit dir gerade reden. Okay. Der Haggai, der fordert hier auf, und zwar in Vers 5, 7 und 8. Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Gleich zwei Verse später sagt er das nochmal. So spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Warum wiederholt er das? Weil es dringend ist. Ja, und ich glaube, das sagt er uns auch heute. Richtet dein Herz auf deine Wege. Schau, wo du gehst. Prüf, ob das richtig ist. Ja? Und dann Vers 8. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus, dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Nicht, dass ihr jetzt nachher rausgeht und alle Holz bringt. Wir brauchen hier kein Holz in der Gemeinde. Ja, aber ihr, das, was ihr einbringen könnt, das sollt ihr hierher bringen. Das ist hier gemeint. Ja. Damals haben sie ein wirkliches Haus gebaut. Da haben sie Holz gebraucht. Deswegen kommt hier diese Aufforderung. Uns ist das im übertragenen Sinne gesagt. Also Bring das, was du hast, was du geben kannst, was Gott dir gegeben hat, bring es ein in die Gemeinde. Und wie hat jetzt Serubabel reagiert? Da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel und der hohe Priester Jeschua, der Sohn des Josadak und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. In Esra 5, 1 und 2 steht, dass sie dann auch anfingen, wieder zu bauen und zwar mit den Propheten. Die Propheten haben mitgebaut wie reagiert jetzt Gott darauf? drauf? Haggai 1, 13 und 14. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohen Priesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes machten. Also dadurch, dass sie sich gedemütigt haben, dass sie gemerkt haben, oh, das war nicht richtig, unser Verhalten war falsch, kam Gott sofort mit einer Ausgießung vom Heiligen Geist und hat gesagt, ich erwecke euren Geist und ich mache euch wieder, dass, dass ihr Freude habt, für mich zu laufen, für mich zu gehen. Und es kommt Mut wieder ins Volk. Sie sagen, also da hat sich ja nichts geändert am Verhältnis zu denen im Land. Ja? Und trotzdem haben sie weitergebaut. Wie haben jetzt die Gegner reagiert? Das habe ich vorhin vergessen zu sagen, nämlich als diese Zurückweisung kam, ähm, ihr dürft nicht mitbauen. Wie, wurde das, wie kam das, dass dann eigentlich so die Hände schlaff wurden, wie wir gelesen haben? Und zwar haben die Gegner einen Brief an den König von Persien geschrieben, das war mittlerweile schon wieder ein neuer, also der Kyrus war nicht mehr da und die haben gesagt, forsch mal nach, ja, in Jerusalem, das ist eine aufrührerische Stadt und dort wird ein Tempel aufgebaut und dann wird es wieder Ärger geben, weil diese Stadt immer Ärger macht und der neue König hat nachgeforscht und hat gesagt, ja, das stimmt, das, das sehe ich auch in meinen Schriften und er hat dann dadurch verboten, dass sie weiterbauen. Ja? So und was machen die Gegner jetzt? Sie schreiben wieder einen Brief, sie sah wieder an den neuen König, diesmal ba Darius, ja, König Darius und sie schreiben wieder, die fangen schon wieder an zu bauen, die bauen schon wieder an diesem Tempel und forschen nach, es ist ein aufrührerisches Volk, der Unterschied jetzt ist vorher, das Volk war so am zurückweichen und so hat der König das gefunden, was die Gegner eigentlich wollten, als sie jetzt wieder schreiben und das Volk aber sagt, nein, wir haben jetzt Mut, wir bauen für Gott, da findet der neue König etwas ganz anderes in den Schriften. Der findet jetzt nämlich den Auftrag von Kyros, dass sie zurückgehen sollen und diesen Tempel bauen sollen. Und er sagt, ja, die haben ja recht, das hat ja einer meiner Vorgänger so befohlen. Und jetzt stellt der König auf die Seite der Juden und sagt, die dürfen bauen und ihr, die ihr mit dem Brief geschrieben habt, ihr müsst die jetzt mit Baumaterial versorgen. Also er hat total den Spieß umgedreht. Ja? Und das finde ich so klasse, wenn wir mit Gott gehen und nicht zurückweichen, dann stellt sich Gott ganz auf. er ist immer auf unserer Seite, ja. aber dann beginnt er auch richtig für uns zu kämpfen. Und dann ändert sich das, nämlich ein wichtiger Baustein. Gott selbst ist es, der sein Haus baut. Ja? Wir gehen natürlich Schritte da drin. Der steht jetzt hier bei mir an Platz 6, aber eigentlich steht er über allem. Und mit allem drin. ja. Gott selbst ist es, der sein Haus baut. Und da kann kein Widerstand der Welt etwas dran ändern. Ja? Genau. Was hat das jetzt alles mit dir und mir heute zu tun? Ah nein, vorher noch. Entschuldigung. Also im Jahr 515 vor Christus wird endlich der Tempel geweiht. So. Und das sind jetzt 23 Jahre ist das Volk Israel wieder zurück. Wenn wir das jetzt zusammenrechnen, und das finde ich immer so toll, es fasziniert mich so an Gott und an seinem Wort. In Jeremia 25, 11 und 29, 10, da, da ist diese Verheißung drin, dass Israel nach 70 Jahren zurückkommt. Jetzt haben wir ja vorhin gesehen, der Ruf von Kyros ist aber 47 Jahre später gewesen. Und ich war da erst mal so ein bisschen stutzig und habe gedacht, komisch, Stimmt ja nicht. Aber als ich dann am Ende war, als die Einweihung war, und ich herausgefunden habe, das waren 23 Jahre, nachdem sie zurückkamen, 23 und 47 sind 70. Gott hat also nicht davon gesprochen, dass sie dann anfangen zurückzukommen, sondern hat eigentlich gemeint, nach 70 Jahren, da steht wieder mein Tempel und dann ist wieder alles in dieser Ordnung, die ich wollte. Und das hat Gott so viele Jahre vorher schon gewusst, und vorhergesagt und so geführt, dass es genau so passiert, dass, das ist für mich ein Zeichen von dieser Allmacht Gottes und die fasziniert mich. Ja, er hält wirklich sein Wort, auf den Tag genau. So und jetzt kommt, was hat das mit dir und mir zu tun? Im Neuen Testament, Matthäus 6, Vers 33, sagt Jesus selbst, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles meint, was vorher geschrieben wird in Matthäus 6, also Kleidung, Essen, all das, was uns manchmal vielleicht Sorgen bereiten will, ja, das Morgen, was passiert morgen. Und da sagt er, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, dann kümmert Gott sich um den ganzen Rest, brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Wir haben, als wir als Familie ähm, vor ein paar Jahren nach Frankreich gefahren sind mit unserem Wohnwagen, da haben wir im Sommer so Lobpreis auf Reggae gehört. ja, Und da gibt es ein Lied, das heißt Jesus First. Das Lied, das lieben wir bis heute, das geht eigentlich genau um diesen Punkt. Dieser Sänger, der sagt, Jesus zuerst, vor Familie, vor Job, vor Geld, egal was, zuerst Jesus. Und er singt davon, wenn ich einen neuen Job bekomme, wo ich mehr Geld verdienen würde, nehme ich nicht an, bevor ich nicht Gott gefragt habe. Und das ist so wichtig. ja. Egal, welche Entscheidungen wir in unserem Leben haben, immer zuerst Gott fragen. Immer zuerst gucken, wo es wo Gottes Herzschlag, bevor ich einen Schritt gehe, der mich aus dem Segen auch rausbringt. ja, So wie die Israeliten auch. Wir haben heute ja keinen Tempel, an dem wir bauen. Das Haus hier ist schön, das ist schon fertig. Woran bauen wir heute? Das Haus Gottes bist du und ich. Ja, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und es ist auch der weltweite Leib Christi, also alle Christen im Gesamten. Und das ist noch lange nicht fertig. Ja? Jesus ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen und er möchte alle Menschen in diesem Haus drin haben. Und das ist das, woran wir bauen. Wir versuchen Menschen zu, in dieses Haus Jesus hineinzuführen, ja? zu Jesus hinzuzuholen. Das ist das, woran wir heute bauen. Und, und wie bauen wir daran, indem wir uns in die Gemeinde einbringen, indem wir in unserer Nachbarschaft und an unserem Arbeitsplatz, wo wir auch sind, von Gott erzählen und vor allem dieser lebendige Brief sind, ja, dass die anderen an uns auch sehen, ey, die meinen das, was sie sagen, dass sie so einen Hunger auch danach kriegen. Genau. Ich habe noch ein ähm, Gleichnis von, von Jesus. Über das Reich Gottes, und zwar steht es in Matthäus 13, 44 bis 46, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Beide Beispiele zeigen uns eigentlich, wenn, wenn wir erkannt haben, was für einen Schatz wir eigentlich mit diesem Reich Gottes haben, wo, wo wir hingefunden haben, dann ist alles andere völlig bedeutungslos. Und wenn wir alles, was wir haben, da rein investieren, dass wir dabei bleiben. Ja, es ist eigentlich keine, keine Last, es ist überhaupt keine Last, am Reich Gottes zu bauen oder sich in die Gemeinde einzubringen, sondern es ist ein Privileg, es ist ein Schatz. Ja, und wenn wir das wirklich erkannt haben, dann wird nichts mehr euch aufhalten, an diesem Haus weiterzubauen. Ja, und es geht auch überhaupt nicht darum, der macht das besser als ich und der ist da besser als ich. Der Platz, den Gott für dich gedacht hat, da kann dich niemand übertreffen, weil da bist du einfach ganz im Segen Gottes und er wird dir alles geben, was du brauchst. Wenn wir nachher gleich im Lobpreis nochmal ins Gebet gehen und vor Gott treten, dann wünsche ich mir, dass wir Gott einfach nochmal jeder fragen, wo ist eigentlich mein Platz? Wo hast, wo hast du mich hier in dieser Gemeinde, wo willst du mich hier einpflanzen, was soll ich machen? Ja, wo bin ich in deinem Willen? Wo kannst du dienen? Und vielleicht auch nochmal selber Gott fragen, wo bin ich noch so, dass ich meine Interessen über deine stelle, ja? Einfach ihn nochmal fragen, dass, dass er den Finger mal drauf hält und mal zeigt, guck mal da, da das, das stellst du noch über mich. Und das, dann wünsche ich mir, dass ihr bereit seid, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich will es dir unterordnen. Ich möchte das wirklich deinem Willen unterordnen. Ich bete, wenn ich sowas erkenne, immer, Gott bitte, ändere meine Vision in deine Vision, also ändere meinen Herzschlag in deinen, sodass ich das, was du für mich hast, auch will. Also nicht dieses Gebet, Gott, ich will das so, bitte will das auch, <lacht> ja, bitte mach das so, dass passiert, was ich will, sondern eher dieses, ich will vielleicht jetzt das, aber wenn das nicht dein Plan ist, dann lass mich das wollen, was du willst. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ja. <lacht> genau. Dann ganz zum Abschluss habe ich euch noch meinen Lieblingsvers mitgebracht, weil es ist so, wenn ihr mit Gott vorangeht, dann kommt dieser Widerstand, ganz sicher. Ja? Aber Gott sagt, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Das wünsche ich, dass es mit euch mitgeht. Egal, wo ihr geht, Gott geht mit euch mit. Er ist auch dann an deiner Seite, wenn du vielleicht gerade nicht ganz auf seinem Weg bist. ja. Er ist immer an deiner Seite. Aber dann, wenn du mit ihm gehst, Schritt für Schritt, so im Gleichschritt mit ihm gehst, da, da stellt er sich 100% ganz zu dir und wird das durchbringen. Genau. Also wenn wir jetzt ins Gebet gehen, habe ich euch hoffentlich ein bisschen Denkanstöße gegeben. Dankeschön. Amen.